0: Bonjour, c'est Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis La Lettre d'Amérique fait sa pause estivale et comme chaque été, on vous propose de réécouter, peut-être pour certains de découvrir d'anciens épisodes. Il y a le choix, il y en a eu près de 200 depuis le début. Alors, très bonnes vacances si vous en avez, bon été, bonne écoute et à bientôt. Hello everyone. Je devais évoquer cette semaine les épiceries, les grandes épiceries, notamment new-yorkaises avec Katz, ou alors la série Seinfeld et puis... J'ai eu quelques mésaventures en reportage. Je n'ai plus de notes. Je n'ai quasiment plus de matériel. Donc, j'ai changé de plan. Je vous enregistre d'ailleurs cette lettre d'Amérique avec mon téléphone et pas avec un matériel, on va dire, professionnel. Donc, le son sera peut-être différent, mais a priori, ça devrait, ça devrait être tout à fait acceptable. Je vais donc parler cette semaine de ce qui m'a occupé ces derniers jours, à savoir les ouragans et en l'occurrence l'ouragan Yann. Alors, on est dans la saison des ouragans hein, qui va de début juin à fin novembre. Les États-Unis sont souvent frappés par ce phénomène. En moyenne, il y en a 12 par an. Et les États les plus touchés sont le Texas, la Louisiane et la Floride. Les spécialistes, les météorologues font des analyses et estiment que la date la plus précise, la plus courante, c'est le 10 septembre. Ça veut dire que c'est aux alentours du 10 septembre, un peu avant, un peu après, que les États-Unis sont le plus touchés par les il n'y en avait pas eu beaucoup cette année et puis consécutivement il y a eu Fiona qui a touché Porto Rico et Haïti notamment et puis Yann, l'un des plus puissants à avoir jamais touché le pays, catégorie 4 mais tout proche de la catégorie 5 puisqu'il a été mesuré au maximum à 250 km h et c'est à partir de 252 km h que l'on passe en catégorie 5, les ouragans les plus dangereux et les plus meurtriers. Alors, c'est toujours difficile de couvrir médiatiquement à un ouragan parce que évidemment il y a des, il y a des prévisions mais c'est compliqué de savoir où se mettre parce que ben, ça se déplace. Là par exemple, il devait aller plutôt sur Tampa. Alors Tampa a été touché mais il est parti euh, plus à l'est finalement. En tout cas, il était annoncé comme très puissant. Donc comme beaucoup de mes confrères, je suis allé en Floride pour un petit peu avant, pour bien, savoir comment tout ça allait, allait se passer. Le positionnement le plus logique, effectivement, c'était Tampa, parce que on annonçait c'est assez rare que cette région-là soit touchée et l'ouragan le, le plus important à avoir touché Tampa datait de 1921 alors c'est pour ça que l'on parlait d'ouragan du siècle pour cette région. Alors finalement, comme je suis arrivé oui. Pas, pas en retard, mais en tout cas, j'étais un peu pressé par le temps. Et en sortant d'avion, il fallait que je prenne une décision. Je me suis arrêté à Orlando, donc un peu plus dans les terres, pour voir un petit peu comment ça allait se passer. Et puis comme l'ouragan a changé de trajectoire, ça a soufflé autant à Orlando qu'à Tampa. Mais bien moins que dans le sud-ouest, là où les dégâts et où les morts ont été les plus importants. Au dernier bilan, au moment où j'enregistre, il y a 62 morts mais il y en aura sans doute encore plus. Alors, c'est toute une organisation, hein, quand vous couvrez euh, un ouragan, il faut choisir euh, l'endroit, mais aussi un hôtel, un hôtel euh, solide, euh, parce qu'il ben, faut être protégé, il ne s'agit pas de faire euh, n'importe quoi. Vous faites aussi, il faut un peu de temps pour euh, faire des provisions en eau, en nourriture. Donc moi, le lendemain matin, très tôt, je suis allé dans un Walmart qui était ouvert pour m'acheter des bottes de, de pluie et puis acheter aussi effectivement de, des, des provisions. Et puis à 9h, il n'était même pas 9h, il y a une annonce dans le magasin qui demandait à tous les clients de se diriger vers les caisses. Le magasin allait fermer, la tempête arrive et là, c'est un peu un peu la panique, même si les gens évidemment étaient au courant, mais ça, ça rajoute du stress. À ces personnes qui étaient là pour euh, eh ben, euh, acheter aussi des, des affaires pour euh, leurs enfants. Donc euh, vous avez aussi des touristes, il y avait beaucoup de touristes. On est dans la dans la région des, des parcs, des parcs à thème notamment de Disney euh, qui était là. J'ai un couple, j'ai discuté avec un couple de britanniques bah, qui cherchaient un taxi pour euh, rentrer euh, à leur hôtel, mais comme ils n'avaient pas de, de téléphone local, et bah, impossible de commander un taxi. Donc je, je leur en ai euh, commandé un parce qu'ils étaient euh, un petit peu inquiets, ils voulaient pas se retrouver euh, au milieu de nulle part la tempête, et puis euh, après, bah, vous attendez la tempête, vous attendez qu'elle arrive, euh, au moment où elle est arrivée sur Orlando, elle était passée en, en tempête tropicale, donc c'était plus un ouragan, mais déjà, c'est assez impressionnant, hein. donc euh, on imagine ce que vivent les gens qui sont... Euh, au bord des côtes, qui sont sur les côtes, au bord de l'eau, euh, dans le sud-ouest, c'est là donc de, de la Floride, c'est là où ça a frappé en premier. Ils ont vécu euh, l'enfer, hein, c'est ce qu'ils décrivent. J'y reviendrai un petit peu plus tard, mais c'est vrai que pour pour tous ces gens-là, ça a été euh, catastrophique. Donc moi, j'étais plutôt dans de bonnes conditions, hein, euh, mais malgré tout, vous entendez les éléments se déchaînaient, et ça reste euh, très impressionnant avec euh, les vitres euh, de la chambre d'hôtel qui, qui gondolent, euh, avancent vers vous, vous euh, vous demandez d'ailleurs comment ça tient, euh, deux ou trois fois, comme je travaillais le, sur le, le bureau euh, de la chambre, la fenêtre était à ma droite, et deux ou trois fois, je suis parti dans la salle de bain en me disant, c'est pas possible, elle va, elle va exploser, finalement, elle a, elle a bien tenu, euh, on est dans des régions où les constructions sont aussi adaptées, puis vous avez ce bruit, le vent qui s'infiltre un petit peu partout, ça gronde dans la chambre évidemment, mais même quand vous prenez l'ascenseur donc vous évitez de prendre l'ascenseur aussi parce que vous dites, si tombe en panne, c'est pas forcément le bon endroit, donc vaut mieux prendre les escaliers, et puis si vous voulez dormir un petit peu, moi je me suis dit, autant mettre des, des bouchons d'oreilles pendant, pendant deux heures sinon, sinon vous n'arrivez bah, vous pas à dormir, et puis de toute façon ça, ça changera rien, que vous entendiez ou pas le vent. Donc ça c'est très bien passé pour moi en l'occurrence, l'hôtel a eu quelques infiltrations mais, mais tout, toutes les personnes qui étaient à l'intérieur n'ont ben, eu aucun souci, vous avez toute une vie dans ces cas-là pendant les ouragans avec ben, tous ces gens qui viennent dans les hôtels, d'ailleurs il y a des demandes du, du gouvernement, des autorités pour que les, les hôtels facilitent l'avenue venue des Rappelons les, les réfugiés, ça peut être des gens qui habitent les côtes et qui viennent sur les terres. Vous avez des sans domicile fixe aussi qui euh, eh ben, viennent ici. Euh, on entend beaucoup euh, aboyer. Euh, dans ces cas, je me demandais un peu pourquoi et puis j'ai eu la réponse euh, à, en entendant euh, une déclaration du, du gouverneur euh, puisque les hôtels acceptent les animaux, notamment les chiens, euh, les gros chiens dans ces cas-là parce que c'est compliqué pour les gens, évidemment, c'est impossible de laisser leurs animaux dans, dans la maison avant l'ouragan. Alors, la plupart des gens, bah, ils restent scotchés devant la, la télévision, à voir les prévisions, savoir comment ça se passe. Et puis, dans les couloirs, à la réception, il y a une vraie vie. Dans la nuit, par exemple, j'ai discuté avec un homme qui venait du Michigan. Il venait avec sa femme pour visiter des appartements. Ils avaient décidé d'habiter en Floride. Et en fait, après, après cet ouragan, sa femme lui a dit, mais non, on va rentrer dans le Michigan. Moi, je veux pas vivre ça plusieurs fois dans l'année. Elle était, elle était traumatisée. Donc, dans ces cas-là, bah, il y a toujours une fin, hein, bien évidemment, même si là, il a été lent, euh, Yann, et c'est bien le problème, c'est pour ça qu'il a fait des dégâts, c'est qu'il n'est il est pas passé vite, comme certains ouragans, il s'est installé, donc euh, bah, ça fait trois fois plus de temps euh, pour créer des, des dégâts, ça s'est terminé vers 10h du matin, et là, euh, bah, tout le monde a commencé à sortir, un petit peu soulagé, mais on a vu à la télévision, sur les réseaux sociaux, les plus gros euh, dégâts, à la pointe sud-ouest, vers Fort Myers. Et c'est à ce moment-là où c'est devenu un peu plus compliqué pour moi. Alors, au début, vous faites un reportage assez classique. J'étais là, évidemment, pour recueillir les réactions des gens. Donc, je suis allé vers vers le sud. J'étais vers la ville d'Arcadia, au début. Et une famille, par exemple, avait un témoignage assez... Assez impressionnant, la moitié de leur maison euh, s'était envolée et surtout la mère de famille me racontait qu'ils avaient peur que l'eau monte euh, parce qu'ils ont l'habitude, euh, après un ouragan comme ça, souvent euh, le niveau des cours d'eau eh s'élève. Et euh, par exemple, elle avait, euh, cette mère de famille me racontait qu'il y avait euh, cinq chemins pour sortir euh, de, de sa maison, euh, du lieu où ils habitaient. Et si euh, les cinq chemins étaient inondés, bah, ils étaient totalement euh, encerclés par les eaux et c'était très dangereux pour eux. Et euh, un, un autre, un, un voisin, me racontait qu'il avait mis 6 heures pour euh, atteindre la bonne route, vu que beaucoup d'accès étaient bloqués. Donc je me suis dit que c'était un aspect euh, intéressant à traiter, ces gens qui se retrouvaient bloqués euh, après euh, les ouragans. Donc cet aspect me paraissait euh, intéressant. Euh, J'ai décidé d'en faire un des reportages pour euh, la matinale d'RTL. Et puis euh, là, je regardais l'heure et je me suis dit qu'il était temps quand même de trouver un hôtel, euh, car je voulais pas traîner sur euh, ces routes. Inondés donc sans électricité, la nuit ça pouvait être dangereux. Le problème c'est que dans ces cas-là, c'est compliqué de trouver un hôtel parce que la plupart, soit ils sont fermés, soit ils ont été inondés, soit ils ont plus d'électricité. J'en ai trouvé un, un 60 km environ. Donc, euh, j'ai pris la route, enfin des routes, parce que beaucoup sont bloqués. Donc, vous prenez plein de détours. Euh, au bout d'un moment, vous savez plus où vous êtes. Heureusement, vous avez un, un GPS qui euh, essaie de, de rattraper. Donc, il y a plusieurs routes qui, euh, bah, forcément, sont inondées. Mais la plupart du temps, ça passe. J'ai passé quatre euh, ou cinq routes où il y a un peu d'eau. Euh, vos roues, euh, évidemment, euh, sont dans l'eau. Mais, mais euh, si vous avez une bonne voiture, il n'y a aucun souci. Le problème ça a été euh, vers euh, 18- 19h, je crois qu'il était 18h30. Euh, je me suis retrouvé sur une route une nouvelle route inondée. Et euh, un peu comme les autres, à vu de nez, en fait, il n'y a pas de souci, ça passait. D'ailleurs, sur les premiers mètres, c'est passé sans problème. Et puis, au bout de 10 secondes, là, je suis tombé dans un trou. C'est-à-dire que la route s'était affaissée, c'était impossible à voir. La route n'était pas barrée et, et donc la, la voiture donc, ben, s'est affaissée dans l'eau. Donc, et euh, ce n'était pas du tout euh, prévu, c'est euh, très surprenant comment ça vous arrive, c'est-à-dire que l'eau arrive euh, rapidement au niveau du pare-brise, euh, je vais euh, assez vite mais l'eau euh, ben, rentre dans l'habitacle, dans la voiture, euh, impossible d'ouvrir la porte avec la pression, euh, donc là je, je me dis bon il faut réfléchir vite, euh, je baisse la, la, la vitre, je vais baisser la vitre, là ça fonctionne pas. Je me dis, bon, bah, pourtant je suis pas très euh, très fort en mécanique. Je dis, ça y est, le système électrique est, et, euh, et HS, donc impossible d'ouvrir les vitres. Comment je vais faire La l'eau, ça va très vite. Hein. Euh, tout, tout ce que je vous raconte, entre le moment où la voiture s'est affaissée et le moment où il a fallu que je, je sorte de la voiture, il s'est passé moins de deux minutes. Et euh, l'eau monte au niveau des genoux. Euh, finalement, c'est parce que j'avais appuyé sur les mauvais boutons, donc j'arrive à baisser la vitre et à sortir de la voiture par la vitre et me mettre sur le toit au même moment, il y avait un policier qui était de l'autre côté de la route inondée qui est venu vers moi. Euh, heureusement, parce que c'est lui qui m'a guidé. Euh, c'est lui qui m'a dit euh, d'ailleurs rapidement d'aller sur le toit. Euh, il, il connaissait parfaitement la situation. Il m'a dit, attention, votre voiture, dans quelques secondes, elle va couler. Donc euh, là, il m'a il m'a dit ce qu'il fallait faire. Une fois que j'étais sur le toit, il m'a rappelé. Ça, c'est des choses qu'on avait déjà entendues. Mais quand ça va très vite comme ça, bah, vous faites pas attention. Il m'a rappelé qu'il fallait que j'enlève mes bottes. Parce que si j'allais plonger... Si je l'ai gardé, ça risquait de me faire couler. Donc une fois sur le toit, là par exemple je suis une parenthèse, mais vous avez parfois des réflexes un petit peu bêtes dans ces cas-là, vous savez pas pourquoi. Le coffre arrière de la voiture s'est ouvert, j'étais sur le toit, je suis allé à l'arrière pour le fermer. Ça n'a strictement aucun intérêt, c'est pas du tout l'urgence, mais je sais pas pourquoi. Je suis allé fermer le coffre, il y avait ma valise, mais bon, de toute façon c'était inondé, donc ça changeait rien. Là, il m'a un petit peu engueulé, parce qu'il m'a demandé ce que je faisais à aller fermer le coffre. Surtout, il était en train de me poser une question importante. Il me disait, mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans la voiture Évidemment, il n'y avait personne. Je pense que sinon, j'aurais eu quand même le réflexe de m'occuper de la personne dans la voiture plus que du coffre. Bref, euh, ce policier me dit, bon, maintenant, vous êtes là. Euh, votre voiture, là, dans 15 secondes, avait totalement euh, coulé. Donc, il va falloir plonger vers moi. Il y avait du courant. On était après... Euh, après l'ouragan, il m'a dit qu'il va falloir plonger et nager assez fort pour que je vous rattrape. Ce n'est pas une grande distance, hein. il fallait nager peut-être 4-5 mètres, peut-être une dizaine de mètres, je ne m'en souviens plus. Euh, mais du coup, il m'a dit qu'il va falloir que vous, vous nagiez à contre-courant. Donc, bah, dans ces cas-là, vous ne vous posez pas trop de questions hein. Vous dites pas, oh là là, va être froide, va être sale. Vous plongez. Euh, à ce moment-là, j'ai dû me cogner, parce que j'ai eu des bleus, mais je m'en souviens pas du tout. Euh, il m'a attrapé. C'est euh, un colosse en plus, c'est un colosse de, de, de 2 mètres, très costaud. Une fois qu'il m'a attrapé le bras, il m'a sorti de là, euh, comme si j'étais un, un sac de plumes. Et donc, euh, je m'en suis sorti. Et quand, je me, quand je, je me suis retourné, bah la voiture, elle était, elle avait totalement disparu. On voyait plus le toit. Donc ça a été euh, très très rapide, très impressionnant. Euh, j'ai eu le temps de, de prendre quand même mon passeport et, et mon téléphone ainsi que mon portefeuille ça, ça a été beaucoup plus simple du coup pour moi après alors l'idée, euh, c'est pas de raconter forcément ce qui m'est arrivé, alors si dans le podcast, si c'est de vous raconter les coulisses hein, aussi de, 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 de ce qui se passe aux états unis de ce qui se passe aussi euh, en tant que, tant que correspondant, mais ça montre, ça m'a montré aussi que même quand on connaît ce genre de situation, c'est pas la première fois que je couvre une catastrophe naturelle, et bien même quand on a que certains réflexes, et ben on peut se faire avoir. Là, en l'occurrence, effectivement, je voulais pas être aîné, donc peut-être que je suis allé un peu vite, mais en même temps, la route elle n'était pas fermée et les policiers m'ont expliqué qu'ils attendaient en fait au moment où je suis passé. Ils attendaient des signaux, des panneaux pour bloquer la route, euh, mais il n'y en avait pas assez. Évidemment, c'est compliqué, tout le monde est un peu en panique, eux, ils sont débordés. Donc, comme il n'y avait pas de signaux, ben, moi, je suis passé. D'ailleurs, j'ai appris que je n'étais pas le, le premier, puisqu'il y avait deux autres voitures euh, qui se sont fait avoir comme moi juste avant. Ils ont récupéré un des conducteurs, l'autre, ils n'avaient pas de nouvelles. Alors, euh, peut-être qu'il s'en est sorti lui-même, peut-être qu'il a disparu. Donc, c'était euh, sur le moment, c'était une interrogation. Donc, faut toujours faire attention sur euh, ces inondations, sur les ouragans. C'est vrai qu'on on pense au moment, on pense à l'impact, on pense à la puissance, on pense pas toujours à l'après, notamment à, à ces inondations qui, euh, eh bien, qui peuvent vous surprendre euh, de façon euh, assez euh, assez folle, assez dingue. Et là, c'est vrai que en, en deux minutes, euh, et ben, je suis passé à côté de quelque chose de, de très grave. Et heureusement qu'il y, euh, y avait ce policier aussi qui, qui m'a aidé avec l'un de ses collègues. Ils ont été très sympas. Ils m'ont mis à l'arrière de leur voiture, m'ont donné une couverture. Euh, ils avaient autre chose à faire hein, sans doute, mais euh, ben ils m'ont... Euh, a aidé aussi à trouver un hôtel alors en fait ils m'ont amené dans l'hôtel que j'avais réservé mais il était quand même à 60 km et euh, les shérifs ne pouvaient pas sortir de leur comté le shérif adjoint euh, Mills d'ailleurs j'en profite pour le, le citer, j'avais oublié c'est lui qui qui m'a sorti de l'eau et donc ils ont dit on va on va vous amener à votre hôtel. Donc ils m'ont amené jusqu'à la limite de leur comté et là ils ont appelé un autre collègue euh, du comté suivant pour m'amener à l'hôtel. Donc euh, c'était quand même très sympa euh, de leur part. Je suis arrivé dans un hôtel euh, bon bah sans électricité. J'aurais bien pris une douche dans ces cas-là, mais vous n'allez pas vous plaindre car vous avez des gens qui sont dans des situations beaucoup plus euh, compliquées. Ouais, c'est vrai que c'était un peu euh, galère, mais euh, j'ai mon appartement, j'avais euh, mes papiers, mon téléphone qui a tenu euh, dans l'eau, donc euh, je m'en sortais euh, plutôt bien. Et, et c'est vrai que j'ai pu... Euh expérimenter en tout cas ce qu'on peut sentir dans ces cas-là même si encore une fois euh, moi c'était pas euh, c'était pas grave entre guillemets par rapport aux gens qui ont perdu euh, qui ont perdu toutes leurs maisons et toutes euh, leurs affaires il y a beaucoup d'entraide aussi euh, dans ces cas-là quand je suis arrivé il y avait euh, euh, Janine une, une restauratrice qui était qui s'était réfugiée dans dans, dans l'hôtel aussi une amie des propriétaires qui est venue m'apporter un t-shirt et un pantalon elle était marrante d'ailleurs qu'elle m'a dit je fais deux fois votre taille donc vous allez nager dedans effectivement je, je nageais dans, dans ces affaires mais j'étais bien content d'avoir des affaires sèches et dans l'hôtel il y avait beaucoup de, de personnes âgées aussi parce que bah, la plupart des morts étaient des personnes âgées qui sont retrouvées bloquées chez elles qui n'avaient pas la force de sortir qui étaient peut-être aussi isolées et dans, dans l'hôtel, il y avait une dame euh, qui était assise dans le hall pratiquement toute la journée, le regard fixe, dans le vide. Euh, elle avait les larmes aux yeux et, euh, et en fait, elle avait perdu toute sa maison et elle avait été évacuée à temps, elle, mais, mais en revanche, elle bah, savait pas comment, comment elle allait faire dans les, dans, les, dans les jours à venir. En ce qui me concerne, donc, euh, bah, juste des galères administratives, euh, des coups de téléphone un peu compliqués avec la police, les assurances, mais comme on dit, plus de peur que de mal, donc... Euh, Rien de grave, j'ai un toit sur la tête et puis comme c'est intervenu dans le cadre de mon travail, j'ai le soutien de deux grandes entreprises, RTL et M6 et ça, ça change tout aussi quand vous êtes soutenu de façon logistique et moralement également, c'est important ce qui n'est pas le cas de tous les sinistrés assez vite euh, l'une de mes collègues Laetitia Simoès, m'a rejoint. Alors déjà c'est sympa de voir quelqu'un que vous connaissez parce que ça fait 36 heures que vous tournez en rond dans l'hôtel, tout est fermé, euh, vous pouvez pas sortir, vous avez pas de voiture, euh, vous avez pas d'argent donc euh, c'est euh, pas c'est pas très fun hein. euh, Bon en plus avec Laetitia, on se connaît très bien, on est potes. Donc euh, elle m'a apporté aussi des chaussures car j'avais j'avais plus de chaussures, quelques vêtements de rechange donc euh, ça a un peu agrémenté ma valise qui se résumait à un sac plastique avec une brosse à dents prêtée et une feuille de papier avec des numéros d'assurance heureusement aussi que j'avais mon téléphone portable car ça aussi ça change tout, vous êtes en contact avec vos proches et, et votre votre boulot, donc avec Laetitia on était pareil du coup pour travailler on est allé à Fort Myers qui est l'une des villes où l'ouragan a fait le plus de dégâts pour faire des reportages pour MCCA RTL. Euh, bon, on a été un peu naïf de croire qu'on pourrait trouver un hôtel à 50 km à la ronde, mais l'ouragan Yann était très large, hein, donc euh, en fait, il y a eu beaucoup d'endroits qui ont été privés d'électricité. Alors, c'est vrai qu'ils sont habitués en Floride, hein, donc euh, vous voyez, c'est assez impressionnant d'ailleurs, les, les techniciens, euh, c'est par dizaines, par centaines, ils, ré, ils réparent les lignes électriques, mais bon, c'est au fur et à mesure, et là, dans le, la zone où on allait c'était pas du tout encore réparé, donc euh, bah, finalement on a décidé de, de rester sur place, euh, de se garer sur un parking euh, un peu à l'écart et de dormir dans la voiture pour être pour être sur place le, le lendemain matin. Et quand le jour s'est levé, on a vu hein, l'étendue des dégâts. J'étais euh, par exemple à Saint-Martin après le passage d'Irma en 2017 ou 2018, j'ai un petit doute mais dans ces eaux-là. C'est toujours impressionnant. C'est des scènes qui se ressemblent un peu, mais quand vous les voyez, c'est assez dingue. On voyait des, des bateaux, qui, des gros bateaux hein, qui sont au milieu de la route, euh, des maisons qui ont été littéralement euh, déplacées, euh, euh, qui ont changé de trottoir euh, par la force de, des vents et des vagues. C'est un peu, euh, en fait, vous, avez, vous êtes dans une ville et c'est comme si un géant avait marché sur cette ville et donné des coups de pied de temps en temps et, et tout euh, tout bouleversé. On a vu beaucoup de, de, de personnes âgées aussi. Euh, je vous le disais, c'est sans doute les euh, ces personnes âgées qui ont été les, les plus impactées. Euh, beaucoup étaient choqués, trop choquées pour euh, s'exprimer il y avait par exemple un couple, alors eux ils ont accepté de parler, ils attendaient sur le bord de la route il n'y avait plus rien avec deux petites valises et en fait ils attendaient que leur fils vienne les chercher et ils étaient eux dans une maison solide donc ils s'en sont bien sortis même si l'eau est montée jusqu'au premier étage donc c'était choquant pour eux jusqu'au deuxième étage pardon et ils ont été si stupéfaits par ce qu'ils ont vu, ils ont vu notamment la maison d'en face qui hop, est partie comme ça tout d'un coup on a discuté aussi avec un propriétaire de bungalow, Georges, qui, euh, qui expliquait que ben, il avait huit bungalows. C'était, il avait monté son business ici. Ils étaient euh, tous les huit foutus. Il n'avait pas d'assurance parce que ça lui coûtait 250 000 dollars par an d'assurance. Évidemment, les assureurs, quand vous êtes dans une zone à risque comme celle-là, eh ils font monter les polices d'assurance. C'est, On va dire que c'est presque logique d'un point de vue capitalistique, mais en tout cas, c'est compliqué pour les propriétaires de dépenser comme ça 250 000 euros. Donc, eh bien, il avait rien. Il y aura sans doute des aides du gouvernement, mais ça suffira pas pour, pour tout rembourser. Il faudra sans doute qu'il recommence à zéro, mais au moins, il était en vie. Donc, euh, il est assez résilient, triste, euh, choqué, euh, bien sûr, mais, mais résilient. Euh, D'ailleurs, euh, c'est quelque chose que vous entendez euh, beaucoup hein, quand euh, vous êtes en Floride. Les gens vous disent, ben bah oui, on, on habite en Floride, donc euh, il faut composer euh, avec les ouragans. Ça fait euh, partie euh, du deal, entre guillemets. On le sait, c'est un peu désormais comme les incendies euh, en Californie. On peut rien faire contre ça et on sait très bien qu'il y aura d'autres ouragans. C'est vrai que ça doit ajouter du stress et il y a quand même beaucoup de personnes maintenant qui vont plus dans les terres. C'est vrai que c'est sympa d'être au bord de la mer, mais quand on est dans des zones comme ça, c'est potentiellement un danger mortel. Voilà pour cette lettre d'Amérique sur l'ouragan Yann, sur les ouragans en général et sur ma conduite en milieu aquatique qui, heureusement, s'est bien terminée. Je vais acheter un nouvel ordinateur notamment et enchaîner les démarches administratives pour remettre tout ça en ordre. Et pour se quitter en musique... Je ne sais pas quel sera le morceau comme je n'ai plus de matériel pour enregistrer et monter. C'est mon collègue Thomas Pierre avec qui je travaille sur cette lettre, cette lettre d'Amérique qui va s'en occuper mais il a très bon goût donc vous allez sans doute écouter un bon morceau. À la semaine prochaine, thank you and goodbye.